0: Salagblog. Az Eurosport heti tenisz podcastja Szántó Petrával és Dani Balintal. Itt vagyunk egy újabb Salagblog podcast adással Petrával, aki megérkezett a nagy messzeségből, Izlandról. Hol voltál? Most Henni miért van a podcast a hét második felén? Miért szia, is csúsztunk?
1: Szia, szia, Dani Bálint. Igen, izlandon voltam. Hát, pihenésnek azért nem nevezném azt a 2700 kilométert, amit egy hét alatt sikerült végigjárni. Wow. De, de attól függetlenül azért eléggé. elég életre szóló élmény volt. Rendben volt. Mm-hmm, rendben. Volt, te kialudtad magad? Ah, az nem. egy hétbe. Uh, Amíg nem voltam itt. Igen,
0: igen, igen, igyekeztem. Most jó a US open ugye véget ért, a US Open, úgyhogy remélhetjük, hogy jön a normális idősávban lévő tenisz, de, de hát nem mert most mennek át Ázsiába Igen, is. tehát
1: a Lever cup Kanadában van, és ez termétele jön az ázsiai swing, az ázsiai lendítés.
0: Azaz, azaz. Na de akkor miről beszélünk most ebben az adásban, hiszen nem nagyon volt tenisz, amióta nem beszélgettünk, viszont van botrány, illetve hát a botránynak a vége, talán Simona Halep doping ügyéről beszélünk nyilván, Ugye nem nagyon tudtunk megszólalni eddig, vagy nem nagyon akartunk beszélni erről, mert nem nagyon volt mir, mir, milyen ítéletről beszélni, vagy miről. Most már ugye van négy éves eltiltása a Halepnek. Volt egy 120 vagy 126 oldalas döntés, és egy lelet arról, hogy milyen vizsgálatok alá vetették Halepet, és hogyan derült ki ez, a, ez az egész botrány, vagy ez egész dopingolás. Ugye beszélünk Halepről nyilván, meg beszélünk a Lever kupáról, ahogy Petra itt már elhintette, a bevezetőben, mert hogy ugyan a léverkupa megint idén. Egy kicsit kevesebb reklámot kapott talán, de hát Federer ugye már nincs ott, illetve ott van, de nem mint játékos. Szóval léverkupázunk is és beszélgetünk egy érdekes topikról, amit tivetettetek fel nekünk Soundcloudon, úgyhogy egy nézői kérdésre is reagálunk majd az adás végén. De akkor kezdjük halep szerintem. Az, az ez, ami a leginkább mozgatta most a teniszvilágot az elmúlt időszakban, az elmúlt egy hétben négy éves eltiltás, doppingvédség megállapítása történt.
1: Hát igen, ez, ez nagyon érdekes, mert ugye az elmúlt egy évben szinte csak Simona halep az ő támogatóitól, edzői csapatától, meg azoktól a játékos társaktól hallottunk bármit is erről az ügyről, akik közel állnak Halephez és akik hisznek az ártatlanságában, ezért főleg azt a narratívát kaptuk csak meg, amit, amit ők kommunikáltak. De volt egy másik narratíva, amelyik ugye nem szólalhatott meg egy évig, amíg a vizsgálat folyt, és hát nagyon ki volt borulva arra, hogy ennyire nehézkes, ennyire lassú ez az egész, hogy folyamatosan halazgatták a meghallgatásait, hogy nagyon hosszú idő, gyakorlatilag egy éveltet eltelt azóta, mióta ez az egész botrány kipattant, és ez az egy év is ugye elvett az ő pályafutásából mindenféle szempontból, ugye négy évvel együtt ez gyakorlatilag öt év, hogyha a Sportdöntő bíróságon a fellebbezés nem jön össze. Meglátjuk, hogy azzal mi lesz. Szóval ez egy, eddig egy narratívát hallgattunk, és most most megvan a másik oldal is. Ez a nagyon részletes jelentés, ami alapján viszont elég egyértelműnek tűnik, meg hát maga az ítélet alapján is elég egyértelműnek tűnik, hogy itt valamiféle doppingvédség volt. Ráadásul ugye két dologban is megvádolták Hálepet, erről talán kevés szó esett, hogy még májusban jött egy plusz vád is, szerint szabálytalanságok voltak a biológiai útlevelével, és ez szintén viszonylag erősen sikerült meggyőznie a a jelentésben a külvilágot arról, hogy hogy itt tényleg voltak szabálytalanságok. Tehát a kettő együtt valószínűleg összeadott egy ilyen nagyon súlyos, ugye hálap életkorát figyelembe véve azt lehet mondani, pályafutás végét jelentő, vagy jó esélye végét jelentő döntésnek. Arról nem is beszélve, hogy... Mint kiderült, hogy ez a szerv igazából hat évet szeretett volna, és ebből lett végül 4. Tehát ők nagyon súlyosnak ítélték a, az egész vétségnek a, a mértékét. Tehát itt, itt rendszer doppingolásra próbálnak utalni ebben a 126 oldalas jelentésben. Amit nyilván mi sem olvastunk el, csak egy csomótán olvastunk, egy csomó mindent. De mondjál most már te is valamit?
0: Nagyon nehéz. Nehéz egyébként. Mert ö, ugye tényleg, ahogy mondtad, eddig csak azt olvastuk és hallottuk, hogy Halep ártatlan, és mindenki támogatja, és most itt szembejött az, hogy hát itt nagyon komoly vádak vannak, és nagyon komoly védség van. Most ez, azt állapította meg ez a jelentés. De, de én nekem az ugrott belsőre, be hogy, hogy miért pont most? Vagy tényleg eddig nem volt Heleppel ilyesfajta probléma, vagy ilyen, ilyen vád sem nagyon merült fel igazából vele szemben, és hogy mi okozhatta azt, hogy most jutott ilyen a szervezetébe. Ugye az a helyzet, hogy egy ilyen táplálékiegészítőre fogta az ő csapatával azt, hogy ez a Roxadusztat nevű szerezbe jutott a szervezetébe, viszont ez, egy, ez, ez, ez nem lehetséges gyakorlatilag, hogy ilyen mennyiségben jutott a szervezetébe, mert hogy valami, hogy mit alapítottak, meg hogy valami 900 és 5000 közötti szorzó van egy normál emberhez képest, amennyit találtak az ő szervezetében ebből a szerből. Tehát ez csak És úgy itt, utatott be.
1: Bocsánat, csak hogy tehát itt arról van szó, hogy itt nem csak azt mondják, hogy a normál ember, hanem volt egy önkéntes, egy test, egy önkéntes hölgy, aki Simona Halephez hasonló testi adatságokkal rendelkezik. Ő önkéntesen bevette bevett ilyen mennyiségűt, amit lehetett volna ebből a kiegészítőből, ha az fertőzött volt. Fertőzött, vagy mondják ezt? Azt, mond, azt mondták, igen, hogy
0: fertőzött volt maga. maga
1: tehát, hogyha, tehát, hogy volt erre egy, egy vizsgálat is azzal kapcsolatban, hogy mennyit lehet bevinni abból, hogyha valaki véletlenül egy fertőzött táplálékkiegészítőt bevesz. És ugye a Hálept szervezetében 900 kötőjel 5000 szerese volt. Ez nagyon durva. Tehát egy... az,
0: az nem létezik, hogy azt, a, azt egy fertőzött táplálékkiegészítőtől hogy szennyezett tápláléki egészítőtől uh, jut be a szervezetébe, úgyhogy ez itt nagyon komolyan eldönti a kérdéseket. Viszont, de tényleg nagyon furcsa az, hogy eddig nem volt rá, nem volt rá példa, hogy hál' halep, kapcsolatban ilyen gyanúk felmerüljenek, és, és ez még mindig ott, ott tartja azt a kis kérdést, hogy hál' fellebez, amire minden joga megvan, hogy uh, hogy, hogy hogy most, és miért pont most került erre sor, hogy ez ezzel így megbukott. Mert azért ez elég erősen kimutatható, ebből is látszik, hogy ha valaki ilyen vér serkentőket szed, vagy ugye az EPO-hoz hasonlították nagyon sokan ezt a, ezt a szert, hogy az oxigén termelést és az oxigén áramlását a szervezetben segíti elő ez a szer. Nem tudom, hogy, hogy most ebből mi lesz a, a folytatás. Mert hogy Halep fellebbe, ez egy független bíróságnál, megint csak újra vizsgálják az ügyét, de hogy hogy, hogy ez ez nagyon érdekes kommunikációs szempontból is, hogy mit kommunikál Halep és és a csapata. és Nyilván az az egyértelmű, hogy hogy az egy úgymond jó lépésnek tűnik, hogy arra hárítják, most tételezzük fel ebbe az esetbe, hogy Halep doppingolt. És akkor, ha doppingolt, akkor mi, mi az, amit kommunikál? Az, hogy ez önhibáján kívül került a szervezetébe, mert ez egy borzalmasan hosszú folyamat, ahogy most is láttuk, több mint egy évig tartott kivizsgálni az egészet. Szóval, az, hogy önhibáján kívül került a szervezetébe, ezt ugye meg kell vizsgálni, viszont ezt bizonyítania kell most. Tehát ez visszarúghat, ez a kommunikáció, mert azt kell bizonyítania, hogy ezt nem ő vette be saját szándékával, hanem ezt valahogy megfertőzték, szennyezett volt az a az a táplál kiegészítő elvileg, amit, amit ő szedett.
1: Szerintem ebben benne volt az is, hogy, hogy az emberek többsége, főleg a teniszben, az ilyen dopping eseteknél még nem pontosan tudja, hogy hogyan kell védekezni, függetlenül attól, hogy ártatlan volt vagy nem volt ártatlan. Mondjuk vegyük már Jessarapó esetét, aki őszintén elmondta, hogy beszette azt a bizonyos kiegészítőt, amit az előző évben tettek fel a tiltólistára, és a saját figyelmetlensége volt, hogy ő nem olvasta el a tiltólistás e-mailt, és szette tovább azt a kiegészítőt, ami, ami korábban engedélyezett volt, és azt hirtelen nem lett engedélyezett. Ezért ő kapott egy olyan fokú eltiltást, ami még még vállalható volt. Mert ő bevallott valamit. Tehát ő elmondta, hogy igen, ez a szervezetemben azért volt meg, mert én beszettem. Nem tudtam róla, mindegy, az is egy az is egy egy védekezés, hogy ő figyelmetlen volt, és nem olvast el.
0: pont ez az érdekesebben nekem, hogyha tényleg a tényleg ártatlan halep és azt állítják, hogy ettől a fertőzött szertől, akkor, akkor ez miért nem lehetett hamarabb kommunikálni, hogy, hogy igen, volt egy ilyen kiegészítő, amiben van egy ilyen szer, és azt beszettük, ez miért a vádaskodás és a, a stb. után derült ki, hogy igen, hát hogy igazából azért van ennyi, mert hogy én ebből szedtem be.
1: Igen, ez, ez, ez egy nagyon érdekes Szerintem, része ennek a jelentésnek volna. pontosan, és ugye a jelentésből ki is derül, hogy a vizsgálatnak. A jelentésből ki is derül, hogy ha azon a napon, amikor csinálták vele ezt a pozitívvá váló mintát, vagy ezt a vizsgálatot elvégezték, aznap ő nem jelentette le azon a papíron, mentén a kiket tölteni egy papírt, hogy az ember milyen gyógyszereket szed, milyen táplálékiegészítőket, csak azért, hogy, hogy pontosan tudják, hogy miből indulnak ki. Ő ezt a bizonyos táplálékiegészítőt nem írta fel a papírra. Tehát ez eléggé egy ilyen utólagos. Szabnak, tehát, hogy kerestek tűnik. valamit, kerestek egy olyan kiegészítőt, amiben esetleg tényleg előfordulhatott valamennyi minimális roxadusztát, és azt gondolták, hogy ez így elegendő lehet, mert hogy tényleg túl kicsi a mennyiség. Kiderült, hogy nem annyira kicsi az a mennyiség, hogy ezt egy kiegészítővel el lehessen túlsolni, vagy egy fertőzött kiegészítővel. Ez így nagyon gyanús, hogy Halepesz hogy nem írta fel a papírra. Nem, nem Igen, tehát, hogy ez, ez így utólagos védekezésnek tűnik. De hát ott volt egy. emlékszeresen az egyik legviccesebb, vicceset, ezt nem lehet viccesnek nevezni, de viccesebb. Ö, ilyen eráni, sztoria szara történet volt, amikor közölte, hogy ez mennyire olaszos, hogy éppen tésztát főzött, és a polcról beleesett az édesanyjának a szem, hogy rákgyógyszer táplálék kiegészítője a tésztába, amit aztán megevett, és ott sikerült valamiféle pozitív doping mintát produkálni Erráninak, és Erránit ugyan eltiltották rövid időre, de fellebbezett, és végül elfogadták, és tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy, hogy megúszta nagyon kicsivel.
0: Igen, de ez nagyon, ez, ez tök, tök furcsa, hogy, hogy hogyan, hogy annyira ragaszkodnak helepék ahhoz, Tehát, hogy, és nincsen semmilyen nyoma annak, a kommunikációjukban, hogy, hogy Halep doppingolt volna. Tehát annyira ragaszkodnak ők is, ugye Muratogluék is nagyon mellette vannak, még Annó Derenke Hill is kiállt mellette a volt edzője, hogy, tehát nagyon sokan állnak ki Halep mellett, és nincsen olyan forgatókönyv, hogy Halep most hirtelen azt fogja mondani, hogy oké, okay, én tényleg doppingoltam. És ez borzasztóan tönkreteheti, nem csak a a jövőjét ugye eltiltották négy-öt évre, ezért, ezért a, a teniszkarrierje az így már tényleg eléggé a végét járta itt is, de hogy még ezt négy-öt évvel megtoldja, azt nehéz elképzelni, hogy utána visszatérjen. De hogy ez az egész pályafutását annyira az árnyékba és a sarokba tolhatja, hogy ez kiderül, hogy még ezután a fellebezés után is, hogy, hogy ez tényleg doppingolás volt. Szóval nem tudom, hogy, hogy jól jár Halep, hogyha, hogyha ezt ennyire-ennyire elhúzza, ettől függetlenül ugye mondhatnánk, hogy hát előfordul, ha előfordulhat tényleg van százból egy egyen eset mondjuk, és pont hálap az egyeset, eset, hogy csak akkor akkor meg tehát annyi annyi találtak a szervezetében, ami ami nem magyarázható azzal, amivel hálápik magyarázzák. Tehát egy összeférhetetlenség van.
1: Igen, ráadásul ugye van ez a biológiai útlevél szabálytalanság is, ami megerősíti ezt a vádat. Tehát, hogy azt is vizsgálták, mert a vizsgálatok közben kiderült, hogy ja, ezzel is probléma van, azt is vizsgálták, és a kettő együtt megerősítették. Valami
0: 51 vér a volt, amit vizsgáltak, igen, és abból, igen, abból igen. mindegyikben volt. Arra tehát, hogy volt hogy...
1: valamiféle, igen. Tehát, hogy ez nem az volt, hogy véletlenül egyszer tényleg beleesett a tésztafőző vízbe a, a dolog, ami szintén egy, egy nagyon vicces indoknak tűnik, de lehet, hogy elránni esetében például tényleg annyira minimális volt a, a mennyiség, hogy azt mondták, hogy ez lehetett véletlen, ezért csak kevésre, kevés időre töltjük el. Szerintem a legegyértelműbb, a leggyanúsabb az az, hogy négy évre tiltották el. Ez egy nagyon súlyos büntetésnek hangzik, teniszben szinte, azt lehet mondani, hogy példa És ez azt mutatja, hogy itt tényleg valami volt, és a, a szervezet az arra is figyelt, szerintem, hogy nem két évre töltettek el, hanem négy évre, hogyha esetleg a fellebbezésben valami sikerül hálapnek, akkor is a négy évet maximum felezni fogják, és az még mindig két év, összességében három a pozitív doping minta óta. Tehát, hogy el tudom képzelni, hogy tényleg rosszul kalkuláltak Halepék, és ők azt hitték, hogy minimális büntetést fog kapni, mert a a korábbi esetek arra arra mutattak, hogy ezt meg lehet úszni, és azt még a a casnál lehet esetleg felezni, és akkor mondjuk csak egy évet kell kihagyni Halepnek, ami olyan vészes. Szerinted akkor ez ez egy rossz kommunikációs stratégia volt, ami szintén a, a bűnösséget erősíti?
0: Ö, nem, nem tudom megítélni így külsőre, vagy annyira messze állunk a, a dologtól, mi innen, de nem tudom. Szóval, ha, ha tényleg bevett egy olyan kiegészítőt, amiben volt ilyen, akkor azt, te, ezt tudnia kell neki is, meg a csapatnak is, hogy ilyet bevett. És ugye az vagy önhibáján kívül, hogy nem tudta, hogy e, Ebben van ilyen... De, olyan, de nem is írta
1: föl a papírra.
0: Olyan, nem, nem tudom. Olyan, az nem veszel be, amiben nem tudod, hogy mi van. Ezen azt szintem az...
1: biztos nem, hogy egy ilyen csapat van körülötted. Úgyhogy, ugye, Moratoglu csapata irányította akkor Halepet, akikkel néhány hónappal korábban kötött szerződést, és gyakorlatilag Halep egyébként a teljes korábbi csapatát lecserélte, de az ügynökétől kezdve mindenkit lecserélt, és ő maga mondta el, hogy ha változtatok, akkor 100%-ban változtatok, és akkor Ollin akkor az egész, és ez Ollin volt. És nyilván itt megint bejönnek az összeesküvési elméletek majd arról, hogy miért pont a Moratoglus időszakban történt ez a történet. Ahogy te is mondtad, korábban erre nem volt példa Halepnél. Ha, ha esetleg annak a csapatnak volt közehez, arról Halep tudott-e?
0: Valószínűleg akkor a többiek, tehát a, akkor, ne, akkor a Muratoglu Akadémia többi játékosánál is lennének problémák. Valószínűleg nem úgy történnek ezek a dopping esetek, hogyha ez rendszer szintű, hogy, hogy, ö, hogy oké, akkor csak Halep kap ilyesmi. Kiegészítőt, vagy nem tudom tehát...
1: Igen, jönnek akkor az összeesküvés-elméletek, hogy itt valaki valami rosszat akart halapnak, akár a korábbi csapatából. Én olvastam ilyet is, hogy ugye ő egy évvel korábban elég furcsa és nagyon rövid házasság után vált el a viszonylag tehetős román férjétől. Tehát egy csomó minden de lehet, és szerintem soha nem fog kiderülni az igazság ebből a szempontból. Az biztos, hogy a, a, a vizsgálat eredményei alapján ez a négy év ez nagyon súlyos, és ez azt mutatja, hogy itt, itt itt rendszer szintű ö, és folyamatos dopingolásról volt szó. Szóval. Bármennyire is szomorú ezt kimondani, őszintén szólva én is abban bíztam, hogy kiderül majd, hogy hále e és, és vissza tud térni, mert az ember ösztönösen bízik ebben.
0: De ugye visszatért gyakorlatilag. 2022-ben év elején is már játszott, és ott nem voltak problémák. Ha jól emlékszem, márciust jelölték meg, hogy attól kezdődhettek ezek a dopingolási gondok, és hogy Wimbledonban és a US open is már ö, hatottak ezek a, ezek a dolgok, de hogy, hogy ő már visszatér gyakorlatilag, és, és utána kezdte volt. Tehát miért, miért akkor kezd dobni? Engem a Miért pont most kérdés érdekel a legjobban ebben az egészben? Hogy, hogy miért nem akkor, amikor elkezd ugye visszatérni, játszik, mit tudom én, nem megy neki, de ment neki. Tehát, hogy jött. Föl, Mennek játszott. ide, de
1: voltak, voltak rá, a Gárosszon voltak, amikor már maratoglúval volt, volt egy pánikrohama, erről is Erről írt. beszélt ő is, igen. Azt mondta, hogy túl magasak voltak az elvárások saját magával szemben, és a külvilágból is, hogy ő visszatérjen a top 10-be, ami Wimledonban sikerült, is, ott nagyon sokáig nagyon jól játszott, és aztán már arról beszéltünk, hogy jó újra Wimledoni bajnok lehet hálában, amikor hirtelen kikapott egy nagyon rossz meccsen. De, de tényleg úgy tűnt, hogy fölfelé jön ez az egész dolog, de közben voltak hátsó ilyen mentális problémák. Én el tudom képzelni, hogy Hálepnek tényleg nagyon nehéz utolsó két éve volt, mind szakmailag, mind a magánéletében, mindenhogyan, és ez, ez, ez volt egy ilyen, hogy mondják, ezt a életút közép, vagy közé, életközép útválság van ilyen. Egy, mert... egy, 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 egy teniszezőnek ez mondjuk a 30 környékén jöhet el, amikor azt érzi, hogy, hogy kell egy másodvirágzás, és, és kell valami új a, a csapatváltás, az új edző, a, a top 10-be való visszatérés, a, az újra nyerjünk Renszlem tornát égető kérdései, ezek, ezek ki tudja, mit okoznak egy egy teniszezőben. Nagyon érdekes Hogyan tud ez ezzel egész. megbirkózni. De ez, ez hát hogy, hogy tényleg aki ezt a jelentést elolvassa, az, az azt mondja, hogy ez a négy év ez, 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 ez még jó indulatú döntés Igen, ez egy jó indulatú döntés volt. És nem tudom, hogy a. Tehát, ahogy te is mondtad, ebből rosszul jöhet ki, mert ha a sportdöntőbíróság, amelyik egy tényleg független szerv, és sokszor fordul elő, hogy a sportdöntőbírósági ítéletek azok teljesen mások, mint az eredeti ítéletek, hogy meg tud változni a, a bűnös-nem bűnös kérdésköre, de ha itt nem fog megváltozni, akkor az végképp, akkor ez ez nagyon... végképp bizonyíték. Fú. És akkor, a... akkor viszont vége?
0: Akkor vége, és az. A, a, akkor az még további kérdéseket ugye az azzal kapcsolatban, hogy amit mi itt most csak érintünk, és a felszínen kaporgatunk, hogy pont akkor, amikor a muratoglóékhoz átment.
1: Igen, igen, ez, és ez, hogyha
0: ez, 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 ez ott kiderül, hogy ez tényleg megtörtént, akkor viszont olyan átvizsgálás lesz a muratoglóéknál szerintem, hogy, hogy az, az egy nagyon érdekes korszak lehet a, a pár, pár hónap, vagy akár a következő év is ilyen szempontból, mert hogy Oké, okay. mi van akkor, hogyha kiderül, most teljesen teoretikusan, hogyha kiderül, hogy Halep tényleg dopingolt, neki vége, és akkor ő buszal áll elő, vagy ők és voltak? És ne felejtsük el, hogy muratokgulójéknak jelenleg. Van mit valója, és jelenleg... azt mondja, hogy mi ők voltak. Uh-huh. Akkor mi van?
1: Kíváncsi vagyok, hogy ezzel kapcsolatban. Mi... Én nem tudom képzelni, amikor az ember aláír egy ilyen teljes körű szerződést egy ilyen csapattal, akkor erre is kitérnek az apróbetűs részekben, a 32. oldalon, hogy ilyen esetben mi van. Tehát, uh-huh. hogy Muratogluék teljes ményszerűséggel kiálltak Halep mellett, akkor viszont cserébe uh-huh. nem lökheti a busz alá őket. Ez is benne van, lehet, hogy benne van a lehetőségben. Arról nem beszélve, hogy azért Muratogluéknál jelenlegi nagy szárok élvonalbeli teniszezők vannak, és ami még nagyon érdekes kérdés, az az a, a Szeréna, Simona Halep féle össze, Fonódás. ugye erről is érdemes talán beszélni, hogy az egyetlen játékos társa, aki azért elég nyíltan fölvállalta a véleményét ezzel kapcsolatban, a a Williams volt, aki elveszített Simona Halleppel szemben a Wimledoni döntőt, és akinek Patrick Moratogló volt az utolsó pillanatig az edzője.
0: A nyolc egy jobb szám, ezt írtak itt Szeréna Twitterre. X-re, ami ugye arra, X-re, arra X-re, ami a,
1: a Wimbledoni bajnoki címek számára utal. Ugye erről is volt szó, hogy ha jól tudom, erre az időszakra visszamenőleg törölték, vagy halapnak Halepnek a, az eredményeit, de visszamenőleg nem. Tehát Wimladoni címet nem vettek el tőle. Most ez kérdés, hogy, hogy ez, ez mondjuk hosszú távon esetleg mit jelent? Hogy akár képletesen, akár, akár, akár ténylegesen mondjuk odaítélike a döntőveszteseinek azokat a, azokat a Grenzlen bajnoki címeket. Ilyenre még nem volt példa, Bringában láttunk erre példát, mm. Atlétikában láttunk erre példát, a erre még nem volt példa. Ez nagyon érdekes. Amit még el akartam mondani, és ebből a jelentésből egyértelműen kiderül, ugye a jelentés azt mondja, hogy ők nem vitatják azt, hogy lehet rá esély, hogy ebben a táplálék kiegészítőben volt roxadusztat, és, és ez is bele szólt a, a minta eredményébe, de ők azt mondják, hogy a, a vizsgálati eredmények és a számok alapján egyértelmű, hogy a táplálék kiegészítőn kívül más más, van, forrásból, más forrásból is, is van roxadusztat a szervezetében, és ez a probléma. Ez a probléma.
0: Igen, és olyan mértékben, tehát hogy a kettő összeadódik, nagyon nehéz helyzetben van, hele olyan szempontból, hogy egyre kevésbé védhető az álláspontja.
1: Igen, szerintem ők abban bíztak, hogy, hogy ez úgy, úgy eltussolódik majd, mint ahogy valamennyire sarapova meg valamennyire mondjuk elráni uh, sztoria is eltussolódott, és megúszszák egy vagy két éves eltiltással. De ez valószínűleg Meglátjuk. súlyosabb. Nem tudom, nagyon nehéz. Nagyon nehéz ez az egész.
0: Beszéljünk egy picit teniszesebb dolgokról, most itt bioszórát tartottunk nagyjából, de hogy jön a léverkupa lesz tenisz megint. Vancouverben rendezik az idei léverkupát, ahol Európa és a világ csapat csapnak össze. Egy picit gyengébb, nem akarom megsérteni a játékosokat, egy picit gyengébb a felhozatal, mint tavaly volt.
1: Mármint az európai csapatot illetően, vagy úgy egyáltalán? Igen, mondjuk az európai Na, jó, de hát csapatot. igen, tavaly azért az egy különleges <gül> év volt, tehát hogy, hogy ott azért tényleg ott volt mindenki, elsősorban Roger Federer miatt, de látod, azt is elveszítették, pedig Amúgy az egy top csapat volt mindenféle szempontból, és mégis elveszítették. Lehet, hogy egy papíron gyengébb európai csapat azért egy kiegyenlítettebb csatát vív majd, ez ezzel az egyébként erősnek tűnő világválogatottal. Elmondjuk a csapatokat? Vagy mondjuk, mondjuk. Akkor tiéd az európai, mert az előbb már megnyitottad, nem? Hát igen, de azt de lehet, az azóta
0: lehet, hogy én be is zártam. Ez biztos, hogy itt történt. Akkor
1: mondom, akkor kezdjük a világcsapattal. Taylor Fritz, Francis Tiafó, Tommy Paul, az amerikai nagy nevek, az amerikai top 3. Felix Oszi aki ugyan nincs jó formában, de azért egy, egy jó alaki ennek a csapatnak. Ben Shelton, és Dél-Amerikát képviselve Francisco Cerundoló kapott még meghívót ebbe a csapatba A tartalékok pedig Milos Raonicz és Jubanks, Eubanks, John is. Még egy kik voltak? dominor nincs? Nincs. dominor nincs. Váó. Wow. engem az meglep. Um,
0: lehet, hogy nem akart menni.
1: Lehet, hogy nem akart menni, vagy, vagy jelenleg akartak egy, egy Dél-Amerikait is. Ugye nehéz ez az Ausztrália, Ázsia, Kanada viszonylat a jelenlegi atp naptárnám szerintem összehozni.
0: Na meg lehet, hogy Vancouver miatt inkább több amerikait akartak. Több embert vonzhat, Egy amerikai teljesen. Hát nyilván Ozzi
1: Alias szerintem kötelező volt Vancouverben beválogatni, annak ellenére, hogy egyébként nem válogattam volna be jelen hát formájában.
0: Idén biztos, idén biztos, hogy nem.
1: És Raonic is ezért tartalék mekerőik csapatában. Úgyhogy azért ez egy erős csapat, szerintem. Na,
0: abszolút, abszolút. Szerintem így, hogy a nagy hármas kiválik, az európai csapatból, így azért eléggé felbillen a, a
1: libikóka. Igen, de, de ugyanakkor meg egy kiegyensúlyozott teljesítménnyel, láthatod tavaly is egy papíron gyengén világválogatott, a kiegyensúlyozott teljesítmény meg az elhozott tájbrékek miatt végül megnyerte a Federer, Nadal, Djokovic, stb. Cici voltak, mindenki ott volt kb. című európai történetet, tehát hogy ez, ez azért... Nem tudom, meglátjuk. Rubjov, Rud, Hurkacz, Davidovics Fokina, Gámon és Artur Fisz, aki egyébként Stefanos Cicipasz helyére lépett be ebbe az európai csapatba. Tehát itt vannak azért uh, ilyen súmenek, vannak megbízható játékosok. Um, ez egy látványos, fiatal, egy, ez lá...
0: egy látványos. Uh, kupa, ez egy látványos kupa Igen, igen, igen,
1: igen. Borg és Tomás van.
0: Itt, itt megvan a, a fiatalos lendület is, ö, ugyanúgy, mint az amerikaiaknál, akik alapból a habitusokat tekintve legtöbben azért ilyen showman kategóriába sorolhatóak, és itt az európaiaknál is megvannak azok, a, azok az energiák, amik ezt egy ilyen bemutató tornává, ami ugye megbeszéltük tavaly, hogy már azért rég nem bemutató torna, tehát, hogy ennek van presztízse. Mm-hmm. És hogy itt meg lesz az, hogy, hogy komolyan veszik és meg akarják mutatni egymásnak a kortársak is. Tehát, hogy itt már nincs, nincs olyan akkora tisztelet és olyan fajta tisztelet idézőjelben, mint mondjuk volt ugye Federerrel szemben, bár ott is azért ilyen fó megmutatta tavaly, hogy kőkeményen rá tudja győzni a testére a labdát Federernek is. De hogy, hogy ez egy nagyon jó léverkupa lehet, annak ellenére, hogy olyan nagyon nagy év nincs, mint Federer volt tavaly.
1: Igen, egyetértek teljesen, sőt, én azt gondolom, hogy talán ez lehet minden idők legkiegyensúlyozottabb Lever kupája. Annál is inkább, mert egyrészt nem Európában játszódik jelen pillanatban, hanem ugye Észak-Amerikában, tehát nem lesz meg az a, az, az európai szurkolás, ami egyébként meg lett volna tavaly akkor is, hogyha nem tudom, az Antarktison rendezik a, a léverkupát. kupát, mert, mert hogy, hogy olyan csapat volt ezzel a Féder-Ennádár Gyakovics hármassal, hogy nem lehetett neki, nem nekik szurkolni. De ez, ez egy kiegyensúlyozott léverkupa lehet szerintem. Tehát olyan a, eljöhet az, hogy mondjuk esetleg mindent eldöntő meccs lesz. Még az is benne van.
0: Simán. Közvetítjük egyébként az Eurosporton is. Úgyhogy...
1: Péntektől vasárnapig tulajdonképpen. Így van, ha mind a három, mind napot. A három napot. Ugye itt az időeltarodás miatt lesznek éjszakázások is, de mi az Eurosporton is, és ugye az Eurosport player-en is minden meccset player-en? Már Aplikáció, nem player, vagy, már applikáció van. Igen. Minden meccset lehet figyelem, figyelemmel lehet követni.
0: Ki fog nyerni?
1: Azt most megint a világválogatott nyer, de, de mindent eldöntő utolsó meccsen.
0: Na jó, akkor én azt mondom, Európa nyer. <gül> ja, hát okay. a, a saját fegyveredet használom ellen, hogy ellent mondok neked direkt, és akkor valamelyiküknek csak igaza lesz. <gül> Na jó, kérdeztetek tőlünk, vagy ha még van esetleg a léverkupával kapcsolatban valamilyen, majd következő podcastben kibeszéljük, hogy mi történt.
1: Hát Féder, erről akartuk még beszélni. Ja, tényleg, egy éve vonult vissza. Egy éve vonult vissza, bizony. Pont egy éve.
0: Az Hiányzik? Roger.
1: Tök érdekes, hogy, hogy...
0: Most, mert összint, nem gondoltál rá, nem? Hogy nincs.
1: Nem gondoltam annyit, mint amennyit gondoltam, hogy gondolni fogok. Tehát, hogy...
0: De mondjuk szerintem ez egyértelmű, mert már a vége felé a keveset játszott, és inkább lógott Igen. a levegőben készült hát rá az föl ember. Volt,
1: föl voltunk készít. Tverá, igen, hogy igen, ő vissza igen. fog vonulni. hogy ezt Gábor is írta, hogy 2019-ben annál a Wimbledoni döntőnél fejeződött be, effektíve a, a pályafutásának a lényegi része. De És is volt két-három évünk, azt, hogy jó, nem játszik, nem játszik, sérült, visszalép, nem nyer már, stb. Tehát ez így föl lehetett rá készülni, annak ellenére, hogy engem azért mélyen érintett az a, az, a, az a levél, amit írt a bejelentésénél, és az az egész Lever Kupa hétvége az ilyen nagyon-nagyon megindító élmény volt. roha sokat <laughs> Még nem szoktam, csak olyan, de tényleg jól sikerült ez a búcsúztató mindenféle szempontból. És, de nem, nem, tehát annyira izgalmas volt szerintem ez az év mindenféle szempontból férfi tenisz oldalon, hogy, hogy nem volt. Nekem érdekes, hogy tudod, mikor jutott szembe Féderer, amikor néha láttam a, a fiatalokban egy-két mozdulatát, Aha. Hát egy-egy ilyen egykezös fonákot, vagy egy ilyen, egy ilyen felszállvákban megütött fonák, támadóütést, vagy, vagy egy chip charge-ot a return-öknél, a amit hmm. ő csinált, vagy egy-egy, tényleg egy-egy ilyen fédeleres mozdulatot, hogyha láttam a fiataloknál, akkor, akkor ugye eszembe jutott, hogy Djokovic szerva a US Open döntőjében. Tehát ilyenkor így visszaköszöntek ezek a dolgok, de nem az volt, hogy, 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 hogy most akkor ez szegényebb lett az a, a tenisz nélküle, mert mert, mert az örökség az itt maradt, és ez látszik néha az ütésekben, a játékosokban, Kálloszálkerászban, és ez, ez szerintem így kereké teszi ezt az egészet.
0: Szép. Szép. Nem tudok hozzátenni egyébként más. A jövőre
1: te ugyanezt ezt Rafa a kapcsolatban. és is van már, én is bőgök előre. <gül> Meg túl lehet élni, túl lehet élni.
0: Abszolút, abszolút. Hát mi is készülünk rá, szerintem. Mm-hmm. Most is ez ez igen, az igen, év is igen, olyan volt, de hogy...
1: Nem, nem, én most nem akarom Féderer szurkolónak beállítani magam, mert én Rafael Nadalt is nagyon szeretem. Nagyon-nagyon szeretem, és ugyanúgy fog bőgni, amikor ő visszavonul, úgyhogy... Úgyhogy, de igen, ez, ez egy ilyen év lesz. A következő szintén.
0: Beszéljünk egy picit akkor arról a kérdésről, Jó. amit kaptunk a SoundCloud-on. Mi szerint, ez egy ilyen elméleti lezárása lesz a podcastnek. Az a kérdésünk, hogy egy női teniszező le tud-e győzni egy férfi teniszezőt akkor, és most jön a csavar, hogyha a női teniszezőnek ér a folyosó, tehát ő üthet a páros folyosóra is, labdát mind a két oldalon, illetve a férfinak csak egy szervája lehet. És így, egy ilyen mérkőzésen, ilyen szabályok mellett, van-e olyan női teniszező szerintünk, aki le tudna győzni férfi teniszezőt?
1: Ez egy jó kérdés, és rögtön azzal kell kezdeni, hogy akkor most mondjuk Djokovic játszik a nem igen. tudom, egy top 50-es női teniszezővel, vagy Igaz Jontek vagy Onzsabőr játszik egy top 170-es férfi teniszezővel. Tehát itt azért lehet már variálni ezeket a dolgokat, de mondjuk tegyük fel, hogy ilyen nagyjából a saját ranglistán egy szinten lévő két játékosról beszélünk?
0: Hát minden ott kezdődik, igen, hogy nem tudjuk azt mondani, hogy igen vagy nem, mert attól függ, hogy ki játszik kivel.
1: Tehát egy Szabálenka-Gyokovics, ha most a jelenlegi világesőket nézzük, Szabálenka-Gyokovics meccsen mit, mit gondolsz, mi lenne? Ne, ne ezt a példát hozzam?
0: Egyébként ez nem rossz, de hogy nagyon érdekes, mert hogy mi beszéltünk már röviden, csak hogy nem beszéljük ki egymást, vagy nem beszéljük ki magunkból a gondolatokat podcast előtt, meg ugye kérdeztünk a szerkesztősségen belül is embereket, és azért vannak eltérő vélemények, szerinted én, én elsőre azt most mondtam, elvonatkoztatunk hogy... játékosoktól.
1: Oké, okay. én elsőre azt gondolnám, hogy nem. Tehát, hogy nem valószínű, hogy ezt nem úgy értem, hogy nem verhet meg női teniszező, férfi teniszezőt ilyen körülmények között. Én azt mondom, hogy lejátszanak 50 ilyen meccset, akkor annak a többségét elsír azt gondolom, hogy férfi nyerni, De aztán belegondoltam, hogy igazából az az egy szerva. Tehát, hogy egy férfi van a férfinak, az, az azért adhat lehetőségeket bőven. Ez nagyon sokat, igen. Mert hogy, hogy azt beszélj, azt gondoljuk, hogy ha egy szervád van, akkor az egy biztonsági szerva. Muszáj. Nem húzhatod meg 220-szal, hogy a szegény lány ezért. A, szponzorfalban kössön ki, hanem, hanem meg, kell, meg kell ütnöd azt biztonságban. Tehát 170 km/óra felett nem nagyon, mert azt nem biztos, hogy biztonságban tudod megütni. Biztos van olyan, aki tud ilyet, és tudnak jó második szervet ütni a férfiak, van, de, de hogy ha egy teljes meccset nézünk, akkor általában biztonsági, rövidebb szerv vagy lassabb szervát kell ütni a férfinak. Azért, mert csak egy lehetősége van. És ezt azért a nők, mondjuk itt 150-170 km/órás adogatást, jól tudnak kezelni.
0: Igen, én most arra gondolok, azon gondolkozok pont, hogy, hogyha mondjuk Opelkát delegáljuk, a, vagy Iznert, vagy nem tudom, tehát hogy, hogy egy nagy szerváló direkt azért, mert hogy egy szerválja van, és mondjuk 200-al is tud ütni szervát, ami már azért gondot okozna egy női
1: játékosnak. De Viszont sem 10-ből 10
0: Egyrészt, másrészt meg ugye ott a folyosó, ami segítség lehet return Igen. és a legnagyobb probléma, vagy legnagyobb különbség ugye az szerintem a, a női férfi teniszben, hogy sokkal dinamikusabb a, a férfi tenisz, viszont ha kinyílik a pálya, akkor olyan helyre is tudja ütni a, a, a női játékos a labdát, ami már annyi, annyival több mozgást igényel a fiútól, hogy ö, ott már azért gondba lehet. Mm-hmm. És hogyha ha mondjuk beüti a második szerváját 180-nal mondjuk Izner vagy Opelka, akkor tök mindegy, hogy ki van a másik oldalom. Ugye Gáborral beszélgetünk, Szabó Gáborral erről, és azt mondta, hogy szinte több, nő, több meccset nyerne a nő, mint a férfi ilyen körülmények között, mert hogy azért párosba is mennek vissza nagy szervák is, és hogyha a folyosóra olyan szögeket tudnak ütni, amit egyszerűen nem, nem lehet már visszaadni, vagy abból nem lehet előnyt kovácsolni. Szóval, hogyha Opeka bőti a szerváját, és az visszamegy egy jó helyre, akkor viszont oké, hogy nagy szervája van, de nincs olyan lábmunkája, tehát egy olyan férfi játékost kéne ide delegálni, mondjuk akkor egy Gyokovics, akinek nagyon jó második szervája sem. van, a spotokat nagyon jól üti, a sarkokat, és mondjuk igen, 170-80-nal azért ő tud másodikat adni szerintem, biztonsággal, uh-huh. és viszont ugye a szerva nem nagyon tud, mert hogy annyival szélesebb a pálya, hogy el lehet mellette ütni, még azt is. Igen. Hogyha nem Annyira jó a második szerv, de szerintem egy második szervával is lehet gondot okozni. Akár kikes szervával, vagy akkor átpörget rajta valaki.
1: Igen, csak az az egyeséjed van. Tehát, hogy itt, itt, itt oké, hogy második Igen. szerva, itt azonnal pontot nyer a másik, hogyha nem ütöd be azt az egy szervát, ami ugye sok segítséget jelenthet a, a lányoknak. Én a lányok oldaláról viszont lehet, hogy olyat delegálnék, aki, aki nem csak egyéniben, hanem párosban is jó. Tehát mondjuk egy Kokogafot, vagy egy Jessica Pegulát. Talán még Szabalenket is, de nem hozni az ütő ereje miatt, amivel ő mondjuk fölvenni a versenyt ütőerőben azért sok mindenkivel a férfi mezőnyben. Nála nyilván a, a pontosság, a precizitás az, ami, ami kérdéses, viszont a, folyos, a folyosóval viszont ő is kap ütő hát a területet. A, igen. Um, én én, én olyas, olyan olyas valakit delegálnék a lányoknál, aki, aki páros specialista is, mert akkor az előbb említett taktikai dolgokat jobban lehet talán alkalmazni, olyan szögeket ütni um, Varási?
0: Igen. Szerintem én is azt mondom így elsőre, vagy mondtam így elsőre, hogy, hogy nem, mert annyival jobban tud szerválni egy férfi teniszező, mint egy női, hogy, hogy az, az, az anulálja azokat az előnyöket, mert hiába. Tehát, hogy kapsz egy jó szervát, azt nem tudod úgy helyezni, azt csak azt visszablokkolni tudják nagy eset, nagyon sok esetben a női játékosok. Ez van az én fejemben. Viszont ugye ott jön, hogyha csak egyszer van, akkor, akkor tud-e olyan jót ütni a férfi játékos? Vagy tud-e annyiszor olyan jót ütni. Vagy annyiszor, igen. És erre mondta ugye a Gábor, hogy nem arról van szó, hogy, hogy minden pontot a nő nyer, hanem hogy egy meccsen. Igen. És hosszú távon, igen, lehet, hogy az, az lesz az igazság, hogy, hogy, hogy ilyen körülmények között le lehet győzni egy nőjátékosnak egy férfi teniszezőt. Igen. Nem is kell neveket mondanunk talán, nem, mert, nem, mert a... Körülmények azok annyira. Igen, nehéz megtalálni azt a pontot, ahol a, ami még úgy igazságossá teszi, tehát hogy pont annyi előnyt kap a nőjátékos, amivel mondjuk nagyon szoros lehet a mérkőzés, mert valahogy annyira el kéne tolni a, mondjuk így hogy folyosóér első szervát elvesszük, hogy, hogy annyira el lehet tolni az arányokat, hogy így viszont már inkább azt mondom, hogy a nőjátékos nyer. Ez egy ha okos a női
1: játékos, akkor ilyen körülmények között ezzel a két engedménnyel szerintem bőven lehet olyan stratégiát kialakítani, ami, ami eggy, elég lehet egy-egy meccsen belül. Az, most az, az is tök mindegy, hogy most egy szettet játszanak, vagy, um, uh-huh. vagy két szettet játszanak? Mert két szett alatt viszont a férfi játékos azért szerintem um, ha igazán jó és akar nyerni, akkor, akkor ki tudja küszöbölni akár ezeket a dolgokat azzal, hogy egy kicsit jobban elkezdi olvasni a játékot mondjuk a második szettben. Hmm. Nehéz, nehéz, Ez nagyon izgalmas lenne amúgy meg. Nem tudom, hogy mi lenne mondjuk egy harmadik fajta engedmény még a lányoknak, ami már biztosá tenni azt, hogy a mondjuk a női játékosok több meccset nyernek. Mi lehetne még? Nem nincs nagyon, nem?
0: Hát igen, a játéknak olyan sok eleme nincs, Hát mondjuk a no
1: szabályt behozzuk, ami ahogy a párosban van, tehát hogy egyelőnél döntőpont van, az a férfi adogató szempontjából még inkább növeli a nyomást talán.
0: Most gondolkozok azon, hogy most arról beszéltünk végig, hogy a férfi, ugye az ad... mivel tőlük vettünk el adogatást, Igen. de hogy mondjuk egy női adogatójáték...
1: Hány fogadójátékot nyernének a férfiak? Úgyhogy neki két szerveljük is van, mert a lányoknak.
0: Igen, de hogy... Hát azért azért viszonylag sokat.
1: Uh-huh.
0: És úgy mondjuk, mondjuk elviszed nagy nehezen tiebreakig. Az is lehet, hogy tiebreakig elmennek úgy, hogy oda-vissza break. Mm-hmm. Tehát, hogy, hogy nem tudja hozni egyszerűen a férfi a szervezet, viszont a nőnek az adogatását azt az tudja úgy fogadni, hogy az, az gondot okozzon a, a női játékosnak. Ezáltal elviszi mondjuk tiebreakig, mert a sajátját viszont nem nagyon tudja hozni, de elég egyszer hoznia mondjuk.
1: Mm-hmm.
0: Ezt én nem vizsgáltuk, nem?
1: Ja. Yeah. Yeah.
0: És akkor tiebreakben meg
1: Na, majd egyszer elmegyünk, azt megnézzük, hogy meg tudsz csinálni így.
0: az nagyon jó. Ezt, ezt nagyon adom.
1: Ezt, És hozzuk a vizsgálati eredményeket Ez nagyon majd. adom. Hányszor tudtam, hány tudtam elvenni a Bálint adogatását? Ezt csináljuk már meg, ez nagyon jó. Jó, jó
0: ez jó, ez tetszik, ez nagyon tetszik. Ez nagyon jó.
1: Na jó, de akkor nem lehet ilyet, hogy most akkor hagyjuk a Petrát nyerni, még nem, ilyen nem, nem tehát nem. nem hogy versenyszellem nem, nem. legyen. Fú, de régen versenyeztem.
0: Na. Jó, ez jó, ez, ez nagyon jó. Na, ez tetszik. Ezt na, ciszor. írjátok Ciszorlam. meg, hogy Kiszorlam. ki fog ezt a nyerni. Még, egy írjátok meg, hogy ki fog nyerni szerintetek, Petra? Nem tudok adogatni, úgyhogy tök mindegy. egydem. Alsószerve mute azt mondta. Az alsószerve azt nem akarom, nem akarom ellelőniöt
1: de lesz, lesz, szerv vagy alsószerve igen.
0: hogy muté azt mondta az egyik meccs után, hogy lehet, hogy az összes szervát alulról kéne ütni, mert az jobban megy és az többet gyakorolja edzésen.
1: kemény egyébként. De megnéznén például ezt, na ez is megnézném, hogy Odalittalan egy féderert, mondjuk sz aki aktív a Gyokovics medvegyebb, és csak a szervát üthetnek kinyerni a meccset. Hm. Na, de hogy az a következő podcast. Ez a következő podcastek
0: az egyik témája, jó? Úgyhogy vannak, vannak azért témák így is, hogy nincsen tenisz. Igyekeztünk izgalmasra tenni ezt a, ezt a, nem tudom, nagyjából fél órát, 40 percet nektek. Jövő héten már a Lever Kupa eredményeivel jövünk, ha minden igaz, illetve hát kezdődik ugye, ahogy Petra mondta, az ázsiai lendítés, hogy egy már klasszikussá bevett szófordulattal éljek. Úgyhogy lesz miről beszélni a jövő héten is, de addig is hallgassatok az Eurósport többi podcastjét. Fent vagyunk a Soundcloudon, a Spotify-on, a Google podcasten és az Apple podcasten is. Kérdezni a Salakblog Facebook oldalán tudtok tőlünk, vagy mondjuk a Soundcloudon. Úgyhogy érkezünk Petrával legközelebb is, addig is vigyázzatok magatokra. Sziasztok!